0: Я напомню место, слышно написание, которое только что мы слышали. Передо мной брат Валера говорил о этом. Я напомню, хочу повторить все эти места. Я немножко возьму еще выше. Это из 14 главы и буду брать 16. То есть так. Я беру из 12 стиха 14 глави Иоанна. Истина, ищина говорю вам. Верующий в меня, дела, которые творю, я и Он сотворит, и больше этих сотворить, потому что я хочу моему иду. И знаете, я сегодня думал говорить о чем и молился, чтобы Господь дал эту тему, которую говорит. Но сегодня буду говорить как продолжение с теми нашей то пятое, последнее, вознесение и любовь. Чтобы не говорить, что мало было установлено на этой теме, на этом параграфе или этом пункте вознесения и любовь. Я сегодня продолжу эту тему о вознесении. Если чего попросите отца во имя, мы это сделали, а отец сына. И чего попросите его имя мое, я сделаю, и если любите меня, соблюдите мои заповеди. И Я умолю Отца, и дашь вам другого утешения, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и в вас будет». Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я Отце мою, и вы во мне, и я вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот будет возлюблен Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Казалось бы, это место, Священное Писание, здесь говорится о том, что это и молитва во имя Иисуса, и просьба, то, что Он сказал, если чего попросите, во имя Мое. Но это Он говорил перед тем, когда Он знал, что Он будет взят от всей земли, что ученики Его останутся, и что для них нужно это оставить Слово. Заметьте эти слова, что Он говорит, говорю вам, верующие в Меня, дела, которые Я творю и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если его попросите у Отца в имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне. «Если чего попросите его имя Мое, я то сделаю». Почему он два раза это говорит здесь? А 15-й говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Здесь он делает ударение, «Если чего попросите у Отца имя Мое, то я сделаю». И знаете, то, что я говорил последнее о любви, вознесении и любовь, Открывается Божья любовь в том, что Он еще именно здесь, в этой 14 главе, показал любовь Свою к народу, к ученикам, к остающимся на этой земле, что Я не оставлю вас сиротами. Я оставлю, но Я вас не оставлю. И он говорит, что если чего попросите, мир Меня не увидит, а вы увидите. Мир меня не знает. Дорогие братья и сестры, но здесь он говорит, если чего попросите у Отца в имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне. Если чего попросите в имя Мое, я то сделаю. Вознесение и любовь. Если бы Он не вознесся, если бы Он не возносился, Он эти слова не оставил бы сегодня для меня и для каждого сидящего здесь. Давайте проверим. Если чего попросишь его, имя мое я-то сделаю. Ведь это он сказал. Ведь этим он показал, что он будет, имея любовь к нам, любовь остающимся на этой земле. Он предвидел это, что будут те, которые будут в отчаянии, которые будут находиться в состоянии того, чтобы некому обратиться за помощью и просить он говорит, ты можешь просить ни в кого больше, но во имя Мое, у Отца Моего. Дорогие мои братья и сестры, во имя Мое, у Отца Моего. Вы знаете, когда э, я слушал эту кассету, что я вам дал, и там к этому брату, служителю тоже пришел такой, как потом, ко мне приходил, когда я был дома, и Иисус Христос, к нему пришел апостол Петр. Но прежде чем прийти к нему и представиться, он показал фотографии, где он там с кем снятый, чтобы больше показать, что он авторитет, что он имеет какой-то стол с высокими людьми в общении, или его принимает. Он показал ему эти фотографии, и Ему предосталось, что он апостол Петр, который послал на помощь ему как пастора. Он сразу понял, этот служитель сразу понял, кто это и кто что-то за Петр. Нигде не сказал Христос, что когда я пойду, пошлю вам. Духа Петра, духа Павла, к сожалению, сегодня есть такое заблуждение. Есть. Есть, но это заблуждение там, где люди заблуждаются, не зная Писания, не имея общения с Богом, они говорят, мы молимся, мы сначала приглашаем дух апостола Павла или Петра, а потом молимся за их знание и за исцеление, и уже вот это дух ходопачки. Видите, какое обращение? Ведь он не сказал. Он именно вознесся, показав эту любовь в вознесении своем, что вы не остаетесь сиротами, вы имеете право и будете просить эту любовь моя к вам же в этом вознесении, что ты будешь во всяком месте, где ты не будешь просить, что ты бы не попросил. В имя мое у Отца моего будет тебя. аминь. Почему я это сказал? Потому что я буду вознесен. Вот что такое Вознесение и любовь. И здесь он подчеркивает, «Если чего попроще по имя Мое, я сделаю вам». И знаете, я хотел обратиться к этому Петру. Этот брат, который понял, какой это Петр и какой это апостол. Это не тот апостол, который... Писал послание Петра, есть мы читаем, это не тот ученик Иисуса Христа, Петр Пилкий, но это тот, который назвал себя, но только на нем и в нем не было ничего общего с Богом. Этот брат мудрый ему ответил, говорит, но ты хоть помнишь свое первое послание, что ты там написал? Говорит, я, я уже и не помню. Я он ему говорит, я тебе советую, пойди домой и почитай хоть познакомься с твоими полосами, которые ты написал, потому что тебе народ не примет, если ты писал и не помнишь. Сегодня очень много таких, много таких, братья, дорогие сестры. Но Христос сказал, для того, чтобы мы знали, что под Моим именем придуть. И буду говорить «я Христос» или «вот там Христос», буду говорить «Он знал, предупредил, что не верьте им, не во имя Петра, не во имя Павла, не во имя святых, не во имя Пресвятых, не во имя Богородицы, не во имя чьего-то ты будешь просить, но во имя Мое, Отца Моего». Почему? Потому что он за вам за тебя и за меня. Он принес себя в жертву, и для того, чтобы он сказал «совершилось», он свершил порученное Богом, но он свершил еще это совершение, тем свершилось то, что он воснесся, до конца совершил, и он вознесся на небеса. И знаете, когда свершилось это спасение, и когда свершилось Голгофа, искупление там, на кресле Голговском, и очень хорошо свидетельствует брат, и он говорит, что в то время, именно когда это произошло, когда Христос свершил Голговский это страдание, ворота раны не закрывались. Их закроют, а они открываются. Почему? Этим самим Бог показал, и Он сказал, что уже не нужен будет этот храм. Почему? Вы храм Бога живого, войду в них, целюсь в них, и буду жить в них, буду их Богом, и что попросите в имя Мое. Тебе не нужно будет идти в тот храм и просить там у этого священника, чтобы он э, там пошел за тебя и просил что-то ты имеешь право зайти. Ты имеешь право зайти к Нему и сказать, Иисус, Ты сказал, чего попросите в имя Мое? Я то сделаю, В имя Мое. Что попросите у Отца в имя Мое, то Я сделаю. И прославится Отец Сыне. Скажите, в нас это сторона в должном состоянии вознесение и любовь. Мы поняли, что в чем заключается э, любовь в вознесении, что он сказал, что чего попросите у Отца в имя Мое, то будет. То сделаю. Почему наша? И дальше он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца. Видите, когда, когда соблюдите мои заповеди, я умолю Отца, и Он даст вам. Другими словами, если я не исполню заповеди, соблюдите мои заповеди, какие Он сказал, что заповедовал? Дорогие мои братья, сейчас давайте подумаем. Хотя бы давайте возьмем одну возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем, разумением, душей и крепостью. Именно он говорит, и когда вы сделаете и соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и дашь вам другого утешителя, да пребудет с вами вове. Так как мы не исполнили этой заповеди, а вот даже хотя бы самое основное, этой первое, не возлюбил его всем сердцем, Разумением, душа и, и крепости, Как бы я ни просился, как бы я ни молился, о всех высших духовном я не смогу получить, если я не исполню этой первой заповед. Почему? Потому что он сказал, вознесение подтверждение его любви, что я не оставлю вас одинокими. Я пошлю, и я умолю Отца и дашь вам другого утешителя, да пребудет с вами вове Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает. Заметьте эту сторону. Он с вами пребывает. И дальше говорите, И у вас... Будет. Это будущее. Вы ли? Дух Святой, Он присутствовал, Он был. Дух Святой, и Он говорил, что вы не знаете Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает. Вы знаете его, Он с вами пребывает. И ниже он говорит. Утешитесь же, Дух Святой, Той, который пошел Отец во имя Мое, научит вас всему. И напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше или не услышается. Дорогие братья и сестры, Здесь эти слова он говорит, что «я умолю Отца и даст вам другого утешить, когда пребудет с вами вовья, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и в вас будет, только в будущем». Сегодня, если слушать это слово, мы можем думать, ну Господи, ну, почему ученики были со Христом? Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его. Скажите, почему державшие закон, державшие пророков Исаию, не могли увидеть в нем кого? Сына Божьего, Он вот идет речь. Духа истины, которого мир не может принять, не может принять потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его. Этим самым он показал, что сегодня мир не видеть во мне Мессию, только вы сегодня идете за мною, как за учителем. Но я хочу сказать вам, что вы услышьте это слово, что оно исполнится на вас. И вот здесь говорит, мир не мог принять, не мог, потому что не видел его, не знал его, не видел его, не знает его, а вы знаете. Этим самым он сказал, то, что я вот и отец во мне. И он самарянке сказал, что поклонники будут поклоняться в духе И ищите таковых поклонников, ищет Бог, Господь. Скажите, как же можно будет поклоняться, и как можно приходить поклоняться Ему, каковедь ищет поклонников Бог в Духе Ищины? Он говорит, Дух Ищина, Духа Ищины, которого мир не может принять. А вы? Потому что не видите его. Он не увидел его в них. Он не увидел его, он не узнал его, он не принял его, пришел своим, свои не приняли его. Они не приняли. Мы можем думать, я, когда читал это место Писания, я понимал, что Христос – это личность телесная. Запомните, во-первых, Он есть личность духовная. Он есть личность духовная. Но Он воплотился, придя на землю для того, чтобы понять нас воплоти. Поэтому Он и сказал, Духа истины, которого мир не может принять, мещить. Почему? Потому что Он есть истина и жизнь. А весь мир лежит в неистине, а во зле и во лжи. Поэтому они не может мир принять истину. Поэтому не может принять этого духа. Какого? Какого? Господи, я тебя люблю, я тебя принимаю. Как же ты говоришь, что ты принимаешь? Как же? Давайте проверим. Он доказал свою любовь вознесением, что Он любит нас, вознесся, чтобы быть с нами везде вовеки. Потому что Он дух. Но давайте проверим мы. Он говорит, что Он будет в вас. Мы сегодня говорим, и многие сегодня особо динаминации пятидесятников, мы говорим, мы пятидесятники, мы крещены, духом святым, мы духовные. А Господь говорит, что здесь Духа истина, Которого мир не может принять, потому что не видит Его. А мы с миром едины. Почему? А мы с миром рука об руку. И сегодня идет на то уже, что наши висшие, можно сказать, уже взяли на себя, ну, как они назвали себя, суперы, или там президентами, уже чуть ли не президенты на на местнике Бога. И они уже возглавляют союзы, объединения, и уже идет там у них за кулисами то, чтобы объединить и сделать единую религию мира и любви. Чтобы не было деноминации. Казалось бы, это хорошо. Но здесь тонкость. Все, стоит тонкость. Объединиться чем? Всем. всем. Всем объединиться. Сегодня мне по телефону сказал один из братьев, что одна женщина, я ее не могу назвать сестрой. Зачитала одна Откровение, что объединиться все харизматы, в общем все, все эти номенклатуры и всадники и все. Знаете, это кому на руку. А здесь он говорит, что духа истины, кто мир не может принять, а возьмите эту харизматический дух, его мир принимает. И мир согласен, и эти церкви очень приемлемы, и эти мертвые церкви также 50-е очень приемлемы миру. Там спокойно. Там можно посидеть, услышать, как там монотонно читается лекция. Но там не касается Дух Святой. А почему? Потому что Христос предупредил Духа Истины, Которого мир не может принять а вы, вы будете иметь. Потому что я докажу эту любовь, свой план, я вознесусь и умолю Отца, упрошу, и Он даст вам Духа Утесителя. Сегодня, к сожалению, этот Дух Святой, я бы хотел сказать, что во многих сердцах, даже церковь, он где-то в клетках там сидит, как как можно сказать, ну, показать, что вот мы 50, видите, у нас есть Дух Святой. У нас есть. Духа Исчинный, Который мир не может принять, потому что вы не видите Его и не знаете Его, а вы знаете, ибо Он с вами пребывает. Что это такое? Дух Исчинный это и есть Дух Святой и Дух Христов – это одно без другого неразделимо. Отец, Син и Дух Святой. Это равносильно, как говорят часто, Син унаследовал характер Отца своего, так? Или все его, ну, копия, вроде, Отец. Здесь уже идет Дух Сына Божьего, Иисуса Христа какого? Труще дломена не переномал. не угасил. На улице голоса его никто не слышал. А мы Дух Святой, но мы можем так кричать, что многие будут говорить, ты будь поостороженским пятидесятником. Там такое горло, а такие зубы. Что только стоит засыпить. Поэтому здесь, говорит, Духа истины, который мир не может принять. А вот этот Дух, который с миром единый, Он принимает. Там и проклятие, там и зависть, там и злоба, и там и молитва на иных языках. Только не на Божьих. Поймите? Не на Духа Святого. Нет, никак не может быть. Это не совмещение, потому что Он сказал, что не может Он принять. Там будет вражда. И вот почему сегодня церкви так много спокойно. Я помню выражение одного проповедника, он говорит, если церковь, церковь спокойно, то она уже мертва. Но той церкви, где живая и где есть еще жизнь, там и есть борьба. Там есть борьба. Поэтому Бог здесь обличает нас в том, чтобы мы поняли. Если у меня в жизни все хорошо, я спасен, иду в небеса, то со мной нехорошо. Жизнь на земле, христианина, это постоянная борьба. Если нет борьбы, нет жизни. Потому что если ты объединился с этим миром, борьбы тебя не будет. <свят> если ты в дружбе с этим миром, борьбы тебя не будет. Борьбы тебя не будет. Я знаю, если бы наши пятидесятники сегодня стояли на Истинном пути, если деноминация крещенных Духом Святым молилась на Ожненном языке, этой церкви были бы гоними. Несмотря на то, что в Америке. Они были бедными. Но так как эти церкви объединились с миром, и ты можешь зайти в церковь все равно, как нашел умод. Это объединение с миром. Ты можешь зайти в церковь, там нет ничего, не услышишь ничего, только то, что, братья и сестры, Бог все любящий, все прощающий, все милующий, и мы спасены, и вот скоро придет Господь, и мы будем там, давайте будем молиться, давайте будем искать лица Божие. Но как? Где никто не говорит? Где? Все, все хорошо. Бог силен, Бог есть любовь. Да, не забывайте, что много милующих но и строго взыскывающий. Но и строго взыскывающий. И сегодня он не, нам сегодня оставляет Духа истины, которого мир в мире не может пронять. Не может. И если во мне этот Дух истины, то я в этом мире будет инородное тело. Если во мне этот Дух истины, то я в этом мире будет инородное тело. Меня принимать не будет мир. И мир никак со со мной не сконтактирует. Почему? Потому что я нездешний. неизвестный. Я не здесь Это равносильно, что возьми белого человека, посели в Африку. Они скажут, так это неизвестный человек. Мы да видим по, по самому цвету кожи. Правда? Если здесь шарство внутри... И поселили его вот там, где царство, там, где царство зла. Будет видно этого человека царством мира любви? Я не буду. А еще он объединился. Все. Вот это, этим он и говорит духа, истины, которую мир не может принять, потому что не видят его и не знают. А вы видите, знаете, он с вами. С вами. А кто был с ними? Сын Божий. Сын Божий был с ним. Был с ним. Но придет день, когда я умолю Отца, и Он пошлет вам. Утешителься Дух Святой. Уже Он здесь, говорит, Его больше не будет, который пошел Отец вам по имя, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Скажите, если у нас этот Дух Истины, если Он у нас, то здесь написано, утешнейшийся Дух Святой, Который пошлет Отец во имя Мое, мы будем просить во имя Его нам, да? и Он так то Он не будет просто сидеть там и говорить на иных языках, а больше ничего не будет. Нет, не для этого. Он напомнит вам все, что Я вам говорил. А что Я говорю вам? С вам, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Возьми Господа Бога Твоего, всем сердцем, разумением, душею и кров, и крепостью, и близь Своего. Как? Напоминает он нам об этом? Говорит нам об этом? Давай, я только один пункт взял. Когда Он говорит нам, если Он говорит, то где наша любовь друг к другу, где наше терпение друг к другу? Слобе духа читайте, есть они. Видите? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Посмотрите, посмотрите на эти плоды. А он говорит, что он напомнит вам, что я вам говорю. что я вам говорю. Чтобы вам не ошибнуться, чтобы вам не сказать, что нам обещали царство, а мы не попали. То в тебя у меня есть Библия, Тестово Божие. И здесь говорит, утяжитесь, как Дух Святой, Который пошлет. Вам, Отец, во имя Мое, Он научит вас чему? И напомнит вам все, что Я вам говорил. Заметьте, научит чему? Значит, мы не будем в незнании, мы не будем не знать, что нам отвечать и что делать. Он будет учить. Вот не надо будет, чтобы кто-то учил вас. Но сам Дух Святой будет учить. Он научит вас, ну, и еще рулит, и напомнит вам то, о чем я говорил. Чтобы ты, Вася, чтобы ты, Галя, Мария, Надя, Коля, Валера, не забыл. Что же ты говоришь, что ты на языках говоришь, а ты ненавидишь брата, сестру? то Это не плоды духа. Если ты завидуешь, это не плоды духа. Если ты гордишься, это не плоды Духа. Если тебя тянет Египет, египетская жизнь, египетская музыка, поведение, это не плоды Духа. Если бы нет мира, а нервы сдает, это не плоды Духа. Это не плоды Духа. Он напомнит вам, Он напомнит вам, Он скажет вам, что Я вам говорил, Дорогие братья и сестры, вот в чем заключается вознесение и любовь. Божья в том, что если бы Он не вознесся, то Он бы, как я часто это говорю, мог бы говорить в Вихване, но не говорил бы в Иисусе. А сегодня Дух Святой говорит во всем земле. говорит, Кто слышит? Кто слышит? А кто закрыл свои ухо от слышания Слова Божьего, тот не слышит. И не напрасно написано Слово Божий, мы читаем в Еврей, он говорит, не ожесточите сердец ваших. Помните это? Когда будет говорить вам Господь, Духом Святым. В тот день не ожесточите себя ваших. Конечно, нет. Когда говорит Господь? Конечно, я же могу куда мы говорить. я тебя благословлю, я тебя то делаю, но когда он скажет? куда он скажет? Слово мне. Допустим, если бы сегодня пришел брат и сказал слово, такое, как тогда было сказано, но это же слово Божье. О порождении Ехидины! Кто внушил вам бежать от будущего мира? Попробуй сегодня, скажи, закатывай. О, вы, братья и сестры. А вот я вам. Между братьями и сестрами скажи вы, по рождении Фильмы, что вы боитесь начертания, Куда вы бежите? Что вы боитесь кончины века? Что вы боитесь битвы Арнагедон? Что вы боитесь? Что вы боитесь? Заметьте, что вы боитесь? Когда я вам сказал, что Он вас утешит, наставит, и здесь он говорит, что Он, утешитель, которого прошел Отец Своё, научит вас всему, всему. То есть тебе не нужно (кười) бы идти искать что-то, Он тебя (кười) будет учить, и Он тебе скажет о многом. Но, к сожалению, мы сегодня не слышим его, и Он нас не учит. Он нас не пребывает. Христос сказал, что Он с вами пребывает и в вас будет. Сегодня, вы знаете, жалкая картина сегодня пятидесятнический нашей церква. самая жалкая. Почему? Потому что возьмите наших братьев сестер баптистов, они стоят на слове Божьем. Там у них дисциплина, уважение, любовь к братьям, сестрам больше, чем пятьдесятников. Больше. Почему? Они соблюдают Слово Божие, и у них Дух Господень. А наши в говорение иных языков, но без огня Духа Святого. И там нет плодов Духа Святого. А там зависть, там гордость, там непрощение, там не непремирение, там злоба, там ненависть. Но зато на языках. Но ну, на каких? Но ну, на каких? На каких? На каких? Если он просто наломленный переломил. Просто наломленный переломил. И накурас его не угасил, На улице голоса его никто не слышал. А найдай только узнать. Только я бы услышал что-то... Ты знаешь, сразу телефоны, ты знаешь, Валера согрешил, ты знаешь, ты слышал, ты слышал, сразу. Скажите, разве этому учил Бог, а где сострадание? не чтобы сказать, слышишь, давайте помолимся за нашего брата. Что-то не чувствуем, что с ним, что-то не то, его доме нет служения. Что-то давно не посещать. Может быть, мы чем-то послужили соблазном. Может быть, чем-то мы ранили, Может быть, чем-то мы послужили тому, что он сплотнулся. Может. 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 А Бог говорит, что Я пошлю вам, который вам все скажет. Все скажет. Обо всем скажет. Научит с ним. научит. Когда мы пребываем в Нем, Он нас учит. И знаете, я это переживаю, как я пребываю в Боге, и Он во мне, Он учит. Но как только я отсторонюсь, начинает думать, а очень хитрец, он очень хитрец, он сразу уводит. Посмотри, что в тебя, посмотри, как в тебя, посмотри. И как только начинаешь смотреть, ты теряешь общение с Богом. И он сразу дает свои послания. Такое лукавые послания. Удручающие, убивающие, разбивающие всякую веру, разбивающие всякую надежду упование. Только ты послушайся, прими его хотя бы. Поэтому Господь сказал, что Дух Святый, который пошлет Отец, и имя Мое научит вас си". Скажите, если мы не будем пребывать в Нем, и Он нас, Он будет нас учить? Он будет нас говорить? Он не сможет. Он никак не сможет. Потому что сегодня Господь хочет от нас, чтобы мы обратились к Нему и сказали, Господи, я не критикую сегодня нашу динаминацию, пятидесятническую, нет. Я очень скромлю очень переживаю, что это та деноминация, которая должна жить по полному Евангелию, чтобы как ни у кого в нее было отображение этой полноты Слова Божьего. Но сатана подошел и обольщил. Вы духовные, у вас есть языки. И смотрите, ни в каких церквах нет столько делений, как в пятидесятнике. Никаких в церквах не столько вражды, не ненависти друг на друга, как в Никаких не столько сплетен, клевет, по нас как там? Почему? Он обольщил, вместо того, чтобы слушать, чему учит Дух Святой, а не слушать своими ушами, что говорит клеветник и что показывает клеветник и что показывает клеветник. Но с того, чтобы привести народ к покаянию, чтобы привести народ к смирению, чтобы привести народ к примирению к Богу, я услышал один телефон на этой неделе, и когда мне сказали, мне очень больно, один из братьев спотнулся, совершил, тут же уже радио и на радио сразу же чтобы это имя знали все. Дорогие мои братья и сестры, Дух Святой этого никогда не сделает. Дух Святой это никогда не будет делать. Где любовь? Где сострадание? Где милосердие? Где братолюбие? Где? Где, дорогие братья и сестры, где? Где это? Почему у нас такая... Жажда мести. Почему нам такая жажда, если такое узнаю о брате или сестре какую-то негативную сторону, так и хочется скорее ее вынести, сказать, почему, почему? Если бы он учил нас, то мы бы были в школе Господней. И как один из братьев сказал: "Когда учит дух святой, у меня окна все закрыты, я ничего не вижу". Я ничего не слышу, как Павел сказал, кроме Иисуса Христа, присядься плоти, распятого, воскресшего и вновь грядущего. Больше ничего. И он сказал, когда только начинаешь открывать свои окна, только начинаю открывать свои уши, я начинаю слышать все, что угодно, То, что не приближает меня к Богу, все, что угодно, то, что не приближает меня, вообще не с Господом, но удаляет. Но удаляет. Я сегодня хотел бы сказать, что поймите, когда мы будем в присутствии Божьем, когда Дух Святой будет учить нас и напомнит нам все, что Он говорил нам, нам не нужно будет думать, когда это пришествие, когда. А он сказал, ноги его коснутся, станут на горе Леонской. Но когда? Тогда, когда церковь будет сжата от земли, тогда, когда церкви уже не будет, тогда, когда уже не будет. И знаете, когда, я читаю это место Сейчас написания о строительстве, о храме. Я многие сегодня думают, мыслят, я опять же слышал, э, многие толкования, сколько уже, на сколько там денег закуплено материалом, новый храм, сколько завезено, сколько всего будет. Но знаете, дорогие братья и сестры, я не хочу сегодня отклоняться от теми, но я хочу только сказать, что Он сказал, вы храм Бога живого. И что же Христос, Господь сказал, еще в Ветхом Завете мы читаем. На странице Слова Божия мы находим такие местописания, что говорит, и я вложу в них что? завет Новый, так? Не старый. А в каком-то храме будет лежать Новый Завет? Вы думали? No. Так скажите, это тот Завет, ты камни, который. А где тот храм? Что с него осталось одного, второго, третьего буду строить? «Хотят! Я не думаю. Нет. Я больше, чем уверен, что Господь сказал от Духа Святом, что вы – храм Бога живого, вот, вот здесь, в этом храме». И вот многие ждут, что он в Иерусалиме сядет, антихрист, он вот здесь седает. Понимаете, вот храма седает. И когда он вот здесь вот сядет, вот тогда он и будет казнить. Вот тогда он будет делать. Церковь, христиане, крещенные Духом Святым, церковь, водимие Духом Божьим, церковь, которая познала Господа живого, который сказал, что Он Дух истины, который есть с нами и в нас, он говорит, что будет во Аминь. Не нужно переживать. О а одном ты должен и я переживать, чтобы быть в присутствии Божьем, чтобы Он учил меня, наставлял меня, говорил мне, вразумлял меня, поддерживал меня и указывал мне идти его путем. Это важно. Это ценно. И не больше. Мне сегодня мало важно, где будет и сколько лет тому антихристу, но я должен знать, что в моем храме, храм Божий живет Дух Святой. Аминь. Аминь. И там никакой антихрист не придет. И родина чертания не сделает ни на руке, ни на лбу. Понимаете? Но когда вот сядет на антихристов здесь в храме, то это начертание будет на руке одела зло, а ум будет помраченный. Помраченный. И вот дьявол этого и хочет. А люди бежат аравийскую пустыню. Аравийской пустыня до настоящего времени живут кучевническую жизнью в сатрах. Сатрах. Но зато эта Аравийская пустыня, она имеет современное оружие. Для чего? Для того, чтобы исполнить Слово Божие. Да Господь говорит, для вас не Аравийская пустыня, не Аляска, не Боливия. Не другие места, но для вас царство внутри. И я вознесся и доказал свою любовь в том, что любовь моя к тебе сегодня цикл, что ты не одинока и не забыта. И все люди, которые ожидают, когда у него ноги ступят на Гору Рионскую, у вас уже не будет на земле. Аллилуйя. Вы тогда не будете уже там. Вы будете со мною рядом. Вы будете в облаке. Когда мои ноги ступят Алионскую гору, то вы будете стоять со мною рядом в облаке. Аллилуйя! Аллилуйя! Это вознесение и любовь. Это и любовь. Что я не буду там на начертании, я не буду на энергетической битве, я не буду в других ситуации, но я буду в облаке. Почему? Потому что Он любил меня, и Дух Святой говорил мне, учил меня я слушал и поступал. Аминь. Аминь. Как важно. Как важно. Сегодня нам помнить, кто. Вот смысл Любить Божий вознесение. Показать, что мы не будем и не останемся с событией. Я хочу возвратиться или дальше пойти к тому месту, что я говорил. Было прочитано братом Валерой, но я истину говорю вам, это 16 7 стих, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если я пойду, то пошлю его к вам. Я хочу спросить, братья и сестры, о том, что я ему говорил, вам все понятно? Именно о этом, что истина, что Дух истина, Которого Мир не может принять, потому что э, э, не видит Его. Здесь все поняли, что такое, почему Мир не может принять? Я уже пошел к видите, в чаще, но Дух Святой сейчас возвратил, остановись на этом опять. Поняли ли мы правильно, что такое, что Дух Исчинный Мир, Которого Мир не может принять? Что сегодня от Меня, а тебя от каждого сидящего в церкви, церкви, заключили вечный живет с Богом, Бог спрашивает, тебя мир не может принять? О, мы уже готовы даже в Конгрессе в этом доме заседать. Мы туда готовы. Почему? И, братья и сестры, почему? И когда я услышу, что там на нашей бывшей стране даже баллотируются депутаты Верховного Совета христиане-пятидесятники, это ужас, когда Господь сказал, что Духа истины, которого мир не может принять, а мы можем баллотироваться в скорой президенты этого мира. Мир для этого избрал Бог. Поймите меня правильно, о чем я говорю. Никогда того, кто в мире с Богом, кто в мире с Богом, мир не будет прощать. Я помню одного великого человека на Украине в христианской сфере, когда сам Кучма давал ему награждение. Но зато в последний момент его разжаловали до родового. Мир зато награждал. И понимаете, о чем я говорю? Что Христос сказал, Духа Истины, Которого мир не может принять. А если уже мир награды дает то нужно задуматься, кто мы. Хотя, может, я еще сам епископский ношу, а если я умираю в рука об руку, о чем-то это говорит. Кто правит этим миром? Князь мира. Это вот есть. И знаете, что есть мир, князь мира Бог мира Божьего. А здесь этого земного другое. И вот здесь Господь предупреждает нас, чтобы нам сегодня не затираться или не успокоиться в том, что нас все так хорошо, так гладко, все хорошо, нас везде принимают, везде любят, везде уважают, везде по имени отчества называют. И так дальше авторитет, слава, почет, рост Духовно даже Сашке. Но задумаемся, почему у нас, а говорить, ну мы должны не быть во вражде с миром. Мы не должны враждовать. Это благословенная страна. И я так само говорю. Мы не должны враждовать. Не должны иметь вражды. Мы должны молиться, чтобы был мир Божий. И все были спасены. Все. Но с нас не снята обязанность быть солью и светом. Носители отображать славу Божью. И если я отображаю славу Божию так, что меня хотят и со мной хотят иметь, видя, что в нем живет Бог, как увидели в Данииле Дух Высокий Божий, если увидят тебе в третьем, четвертом этот Дух видит, и тот человек покается. И скажет, я вижу, что ты не сделал Богом, и я хочу. Но, дорогие братья и сестры, почему сегодня мир лежит возле? Почему? Потому что их царь дьявол, их Бог дьявол, и Он есть зло, и Его цель. Все смотрите, возьмите историю, Всю историю всех стран или мира. Царит цару, тот такого царился, это не сын отца а убьет, так друг. И там тоже из, из его близких. Но они носили себя, охрану, владели и охраняли береги свою жизнь. А разве не так сегодня? Почему? Казалось бы, все желают мира. Все хотят мира. И все хотят мирно жить. И я знаю, что у нас когда-то встанированный человек человеку должен быть тем, друг, брат. Я никогда не забуду этих моментов, когда эти места пришлось цитировать там и говорить им. Когда они говорили, а мы же такие так же, как и вы верующие. нам тоже так, на, э, наш устал, так власть, так гласит, так власть. Хорошо. Если вас гласить так, то почему мы не едины? Почему мы не едины? Если ваш устал и наша Евангелия говорит об одном, то почему вы сажаете в тюрьмы? Почему вы умершляете, почему казните? Почему вы ведете борьбу? Видите, как странно? Почему? Потому что они, раби дьявола, исполняли волю Отца своего. Он не свои дела. Они исполняли эту волю зла. Поэтому Бог чего не хочет от нас. Мы можем думать, что я исполняю волю Божию. И знаете, когда мы будем исполнять волю Божию, то мы никогда не будем делать зло. Мы никогда не будем делать то, чтобы человек плакал. То есть ненавидеть. Мы не будем завидовать. Мы не будем чинить. Мы не будем. Мы не будем любить. И здесь он говорит об этом Духе истины, чтобы сегодня мы сделали грань. Если мы сегодня, надея братья и сестры, вошли на объединение с этим миром, а сегодня этот мир и хочет, именно почему сегодня пошла такая огласка, чтобы все пятидесятники объединились в один союз, а потом сделать вообще единое, мировое, единое братство и так дальше. Казалось бы, очень хорошо, но этого хочет мир. Этого хочет мир. Заметьте, союзы большие, объединения большие, но больных. Сегодня, как никогда раньше. Одержим их сегодня, как никогда раньше. Отступление от Бога в церквах, как никогда раньше. Тогда, когда сегодня мощнейшие союзы, объединения пятидесятические. А враг так в действует в церквах. Почему? А потому что вы объединились с миром. С миром. И Бог говорит, что церковь будет подниматься от земли, чтобы сегодня проверили, не объединенные ли вы с миром, что сегодня это заклятые в церквах, в домах, в семьях заклятые, взятые из Египта, принесенные из Египта, приведенные из Египта. Казалось бы, Казалось ли? Я понимаю. Я понимаю, что там нужно в церквах э, и, и динамики, нужно, чтобы вы слышали, но вы знаете, когда люди уходят от того, чтобы так разукрасить, идут так, у тебя такая церковь, тебе такая аппаратура, у тебя такие скамейки, а в моем доме есть все лучше бы. друг перед другом, гонки. Это влагаются большие суммы, миллионы денег. Тогда, когда наши братья стране нуждаются в одежде, в питании, в помощи, мы можем позволить себе купить за шире за 40 тысяч музыку церковь. Тогда куда можно купить ее, буквально за 15 тысяч. И достаточно. Нет, нужно показать. Вот это и есть, что мы объединяемся с миром. Показать все как у нас. Казалось бы, когда я посмотрел церкви одной, другой видел, вот на это правда, по-моему, три. Не буду, по-моему, три, если не больше. Проповедник проповедует и вот так висят уже экраны. Второй церкви экран такой. Там на компьютере сидят и проповедников. и не смотри в лицо на экран. А можешь спокойно смотреть на экран. Кому это нужно? Духу святому? Духу святому это нужно? Это выгодно дьявола для того, чтобы народ не обращал внимания, если это стоит за капитой тот, кто исполнен Духа Святого, чтобы эта сила сходила, чтобы эта сила исходила Божия, не смотри на экран, смотри. Мира немножко в церковь, церковь. и так он говорит, что он вытесняет. И вот теперь церковь встала. уже не нужно молиться, пастор говорить церкви, проповедь и говорить, не нужно громко молиться, не нужно кричать молиться Богу, а ведь Анна молилась шепотом и Бог услышал. Вот это пятидесятники сегодняшние. Все, уже не нужно молиться, уже не нужно просить шепотом. Анна устами сегодня Бог послышал. А почему, если тебя наполнит Дух Святой? Попробуй шепотом молиться. Если здесь говорить огонь, и сошел огонь, то мы находим деяния апостолам. Почему они с опытом не молились? Почему они вышли на улицу, и на них говорили, они пьяные. А они поднимают руки, молятся, а на них огонь, благодати Духа Святого. Почему? Почему, дорогие братья и сестры, почему они не шептали? А потому что на них сошел Дух Святой, и не мои как Дух давал им присылать. Есть? Дух давал прорисевать, Дух наполнил, и это душа молится, изливает говорить Богу, а пастору не Нужно порядок, нужно десектировать, нужно тихо. Вот это и есть, что именно пошли в контакт с миром, мир не принимает Божьего. всего Зачем? Молись, как Анна. Зачем? Зачем это живое, оно действие? Когда ты молишься, исполнена Духа Святом сестра, это действует на нас. Мы, мы не можем принимать, и мы тонумся, мы мучаемся. Ты очень громко молишься, ты очень громко плачешь, нам это мешает. Только я говорю, молитву исполнены Духа Святого, не эмоциональные. Поймите правильно, есть наши эмоции. Бог этому не нуждается. Бог нуждается отсюда. Когда огонь Духа Святого, тогда ты не сможешь его держать. Оно горит. Оно идет. И оно расселяется как мир по народу. Назидание и благословение. Это первые признаки исполнения Духа Святого. Оно идет. Но я искренне говорю а вам, лучше для вас, чтобы я пошел его. Если я не пойду, утеш, то он не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он пришедший облечет мир о грехе, и о правде, и о суде. И о грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. А о судей, что княж мира этого осудил. Вот почему я перед этим читал, что мир не принял его. Потому что он пришел, и он говорит, князь уже осужден. Уже осужден. Поэтому он не принимает. И он не примет. И если ты свободен, а кровью акция, и в тебе Дух Святой, и в тебе Живщина Божия, Сына Христа, ты не сможешь быть единым монолитом мира. Не сможешь. Ты не сможешь там быть, ты не сможешь это брать оттуда, тебя не сможет это одолевать. Почему? Потому что там жизнь Божья. И он здесь говорит, что он пришел, чтобы я, я пошел, ибо если я не пойду, если он не придет к вам. Если пойду, то пошлю его к вам. Он пришел обличит мир о грехе, и о правде, и о суде, о, о грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. Видите? О суде, что князь мира этого сужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете уместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставить вас на всякую истину. Ибо не о себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возле си. Он прославит меня, потому что от моего возьмёт и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмёт и возвестит вам. Продолжение следует. Видите, как здесь все друг с другом гармонирует в едином монолитии. Здесь не идет никак прозрец. Он говорит, что Он придет. Дух истины, что наставит вас на всякую истину. Но, ибо не от себя будет, себя говорить будет, но будет говорить, что услышать, и будущее возрастить вам. Что услышать, то возрастить вам. Не от себя, не свое. Он прославит меня, потому что от моего возьмут и возрастить вам. Заметьте это, он прославит меня. Не себя. Меня. Сколько сегодня из всех поддельных голосов, которые сегодня прославляют себя? Заметьте это. Сегодня они большие авторитеты. Как я уже говорил перед этим, что они имеют большие популярности, большие деньги, большие финансы, большие домы, много богатства они имеют. Они имеют свои личные самолеты, они имеют. И Бог об этом именно говорит. Он прославит Меня. Значит Он прославит Меня. Чем? Чем? Я никогда не задавался над этим. Но вы знаете, когда я смотрел это место в Священное Писание, и когда я его читал раньше, об этом месте, я ну вот так, прочитывал его. Я хочу вместе с вами его сейчас зачитать, чтобы вам было более э, еще яснее. Откройте 28 главу Исаии. 11 стихи Зато ли пещущими устами и на чужом языке Буду говорить к этому народу. Видите, когда было сказано о том, что он изолёт это благодать. Ими, им говорили, вот покой, дайте покой утружденному. и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа. Смотрите, и стало, так как они не захотели слышать то, что хотел сказать Господь, что? Что буду говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой тружденному. И вот успокоение. Но они не хотели секса. Где успокоение? Господи. они не хотели секса. Они же хотели. И, и что? И стало у них Словом Господа. Заповедь на заповедь. Взяли Слово Божие. Заповедь на заповедь. Правило на правило. Видите? Так, Моисей говорил. Правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут напснись. И разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. И Господь говорит, вот кто сегодня Машет с жакетами, дуют духами, да раздают сегодня помазание, развозят это новое помазание сегодня. Вот это те, которые попали в облачение дьявола. И он говорит, что и падут в и разобьются. Пасть в назничь, это и есть означает пред Богом, назничь это Богу отступление, это отступил пал человек. Назничь. А что сегодня делает эта динаминация? Вы знаете, какой я говорю падающие, назничь, харизматы валят. Валят навзничь. И вот это новое помазание. Больше Бога. А здесь говорит, говорит упадут. За что упадут? За что это произойдет? За то, что они хотели слушать голос Божий, который говорит, что я дам покой утружденному, что я дам покой. И успокоение будет где, в Господе, во мне. Он сказал, придите ко мне все труждающие, временные, и я успокою вас. Не захотели. А то, что они захотели, то, что немного оттуда взяли. Немного светлого, немного с нового. Немного оттуда, немного оттуда. Немного заповедей, немного правила. Правило на правило, запад на запад. Немного. Немного оттуда, немного сюда взято. И они идут и ведут народ. А, написано. Пляшите, а вот написано, как там плясали, а написано, что веселились, а написано, что-то танцевали. Видите? Но каждый результат и упадут, навзничь и разобьются, и попадут все, и будут уловлены, и попали в сети дьявола, и уловлены. И говорят новое помазание, Снега. Но и помазание роды духовные – это абсурд, это заблуждение, это дьявольское движение. Бог мне не сказал о том, что я пошлю вам Духа Святого, который будет делать роды духовные? Где так сказал Господь? Вот зато они упадут навзничь и разобьются и попадут в сеть, и будут уловлены. Будут уловлены. Вот они уловлены, все эти. И Он им дал силу свою, Он дал им дух свой, и они духают, они жакетами машут, они в лоб толкают, они что угодно делают. И болезни снимают. Вот почему? Потому что они уловлены, они уловлены, они все те, милые братья и сестры. Поэтому и Господь сказал что когда пойду, пошлю вам, он утешит, наставить и будущего жизни. Когда же он, он обличит о чем? О неправде. Какой? Вот это неправда. Там немного, тут немного. Заповедь на заповедь, правило на правило. А вы падать на Еще одно место. Вы знаете, кто это? Спал при поражении на Кто? Помните? И... Но это был суд Божий. Вот попадает на которая ступает от Бога, и совершается суды Божьи. Смотрите, сколько сегодня волна захватила падающих на Это суды Божьи. Суды Божьи свершаются сейчас на земле. Что церкви пятидесятнические сегодня пастыра дошли до того, что сегодня он говорят, а здесь ничего нет, грубо прославления все хор. Ведь не написано, нигде не написано в Откровении, или в Новом Завете, или в Старом, не написано, левиты пели. А в Откровении написано хор, ангелы воспели, сонми святых, но они немножко пере-меним, изменим группа прославления. Уже хор не нужен. Почему? С хором имеет небо дело. Бог. В это библейское. А вот грубо представление это те, которые уловили сердце. И за немножко правило на правило, заплыли на и так. И вот так. Видите, чему мы видим? Вот так уловливает сатана, когда мы не в присутствии Божьем, когда мы не помажены Духом Святым, мы не можем различить от чужды голосов. А голосов. И вот эта женщина, что скажет, что призвала откровение, она разъезжает и поет. Она поет, она говорит, что наш нас еврейского народа, что его Бог призвал, и ей дал, она пишет псалми, она пишет, говорит, что псалми, это не псалми, а современные мирские песни, только там музыка с ада, но там слова про Христа. И все. А адскомузга ремясья. Вот к чему уловлены все Вот как ловит сатана. И падает, и благословение, и исцеление, Какие? Откуда? От кого? А Господь сказал о правде. Он пришел обличить мир о грехе, и о правде, и о суде. О правде, что я иду к сумму ему, и уже не увидите меня. А о суде? что князь мира этого осужден. Что здесь он говорит такое? Князь мира осужден. А для того, что он сказал, мое вознесение заключается последнее, это пятая графа, вознесение любовь, в том, что я восхожу на небо, тогда, когда князь этого мира уже осужден. Аллилуйя. И у меня ключи ада и смерти, не у него, чтобы ты не пугалась, не пугался, когда он сообщил, что тебе не дати, тебя не дойти, тебя не тебе это не для тебя спасение, это для тебя жизнь вечная, ты не с того рода, ты не с того колена, ты не с того, тебе ничего не получается. Он говорит, не слушай, лжеца, клеветника, всего день и ночь, не слушай, но слушай. Что говорит Дух Святой, обетование Сына Божьего, от обетования Божие, что князь мира осужден. Аминь. Я поразил его голову, У меня ключи. Я имеюся державную силу и власть, и если что попросить, свой имя мое, у отца моего будет, аллилуйя, будет, аминь. Неизменно. Почему? Потому что он сказал, князь мира осужден, а я однажды сказал Бог, а я дважды слышал, что сила у Бога, аллилуйя, не во мне, не в моем стаже, не в моем верисповедании но у Бога сила моя. Он моя, князь и туда иду, туда я стремлюсь. И он придет и обречит мир о грехе. Он скажет, а сегодня этот, э, когда Дух Святой в чертвах, смотрите, что делается, что происходит, чтобы до чего дошли. Не молитесь, не нужно, как Анна шевелила губами. Молчание, чтобы было послушание Слову Божьему. Они говорят, все, с наставником вашим. Но там он не, не делать ударения... Печущись у вас, у вас, тот, кто будет пектись о овцах, о стаде, день и ночь, чтобы куда проси, куда повести, он будет стоять, как Моисей стоял, стоял, умолял отца, возьмите Илья, стоял, умолял отца. Возьмите, как эти мужья просили отца». Они просили о помиловании, о милости Божией. Просили. А сегодня что? Ну и что? Наши суставы церковные за такие вещи исключают. И все. Там тот выступал, много говорил. Письмо вручим в церкви. На территории церкви в течение пяти лет ты не появишься. Все. Вот до чего дошли сегодня наемники. Вот к чему сегодня пришли наемники. Не к поможанию, а Христос послал нас просто надолго не переломить. То есть почему не оттолкнуть, помочь подняться, перевязать? Нет. Нет. И поэтому сегодня мы ничему не верим и ничего не хотим. Мы много знаем. Мы много знаем. Мы много знаем. Когда Дух Святой сказал, Он будет учить вас. Не вы, а Он. Ото и беда, что многие из нас сделались учителями и стали учить. Но не Дух Святой, не Господь. И поэтому так стало сегодня много. Много заблуждений. Каждый что-то свое вносит. Каждый что-то сегодня вносит. Давайте придем, чтобы Господь учил нас. И когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить то, что услышит, и будущее вознесло. Дорогие мои, что это? Сегодня тоже есть. Есть. Yes. но ну, только не Бог. Сегодня есть. Одних Дух направил в Аляску, одних в Боливии кирпичные заводы строить, принимать, других снова в Новую Зеландию, третьих в Аравийскую пустыню. Дух? Ну, какой? Какой? А здесь говорит, что Он будет говорить, Он будет говорить, что услышит и будущее возвести. Первое. Когда Дух Божий, Дух Святой говорит то, что Ему сказала, Отец, передать, то когда Он говорит, то в народе будет мир и единство. Мир и единство. Когда будет говорить Господь, тогда будет умоление, смирение и долготерпение. Когда говорит Дух Божий. Когда говорит Господь, то там будет сопровождаться вот это. Но вы знаете, когда говорят часто так, что «это сказал Господь, это говорит Господь». Но попробуй скажи, попробуй скажи что-то. И знаете, когда говорит Господь, когда Бог говорит, то Бог не выведет народ, что «выходите из дома, рассчитывайте с работ». Сдавайте квартиры, которые вы арендовали, или доми продавайте, которые вы имели, но только. Видите, Дух Святой как действует. Я прошу Господи, прости, что я сказал, что Дух Святой, это не Дух Святой, это Дух этого заблуждения. Я Он говорит, что? Загружайте свои трейлеры, траки, с тушенками и ждите. Вывода. А куда? Не знаю. А куда? Не знаю. И люди ждут люди ждут. Дух Святой этого не делает. Дух Святой первый, Он говорит четко, ясно, конкретно и понятно. Он никогда не говорит, что Но чем более, если касается, то Господь сказал, и знаете, что на сказал? Выйди из ура Халдейского. Выйди. А я там дальше тебе скажу. Выйди. Помните, когда он сказал Филиппу, выйди на улицу, выйди на эту дорогу, выйди. Но он сказал, куда? А дальше я покажу. Видите, как я действовал? Выйди, но я дальше тебе скажу. Выйди. Но эти люди, прежде чем идти, у них первое, что Господь говорит, чтобы слышать голос Божий, это первое, должен быть я и Господь одно. И когда Он говорит во мне, то за этим словом стоит Бог. Но если Господь говорит мне, а я не знаю, а как его принять? Ну, поверить мне в это? Я не знаю, видите, все-таки жизнь, а как на это довериться, на это? я не знаю, но все-таки будет лучше, если я себя застрахую чем-то. И знаете, Дух Святой так не делает. И Бог так не учит нас. Не учит. Если мы познали Господа и отдали Ему свою жизнь, и лучили Ему, то Бог не ведет так, чтобы постоянно я был по сомнениям. Он за мной или не со мной. Я прощен или не прощен. Вы знаете, это наша характеристика или наша картина нашей жизни со Христом. Когда я с Ним, тогда радуюсь. А когда Он не во мне, а мои мысли зашли сюда, все это действие и то дошло Божие, Он у них в силе. Обетования Божии, они бессильны. И я в них не верю. Почему? Я услышал неистину, которую он сказал, Он, что услышит от Отца, скажет сам. Я то не слышу, что Он услышал, сказал от Отца, а я слышу то, что дает другой мне. Разбить мою веру, разбить мое упование, разбить мое утешение, разбить. И вот здесь он это подчеркивает, что услышит, то вам передаст. И будущее возвесит вам. Другими словами, будущее. То есть он не оставит, что ну давайте, вы смотри, смотрите, как это смотрится. Бога, Бог забирает церковь восхищать. Ну, почему-то Дух Святой сделал такое. Одних в Аляску, других в Боливию, третьих в Арыску, Пустыню, Новую Зеландию, а вот Украина, Россия, Белоруссия, я не знаю куда. Куда оттуда церковь будет прятаться? Куда им деваться? Вот, поймите, какие действия Духа Святого. Говорят, разве это Дух Святой? Разве это действие Духа Святого? Ведь он сказал, вознесение и любовь в том, что я не оставлю вас без известности Вы не будете в тупике, вы не будете в незнании, вы не будете в непри...